0: Я сегодня такой решил провести для вас мини-урок креативности. Почему это урок, да, хотя мне кажется, что эта дисциплина должна быть в школе, в принципе, я думаю, что скоро или в вузах скоро она появится, я так думаю. Надеюсь, потому что все предпосылки к этому есть, потому что, ну, есть там труды, пение, рисование, физкультура. Это очень важные предметы, несомненно, но я считаю, что для того, чтобы жить и успешно работать дальше, креативность не менее важный навык. Да, итак, поехали. Меня зовут Сергей Флозапович. я уже 13 лет в рекламном креативе, 7 лет до этого играл в КВН, ну и много лет вообще живу уже, достаточно много лет для того, чтобы многое понять и вам сегодня об этом рассказывать. И если бы меня, наверное, не знаю, в школе еще спросили, хотел бы я стать креативным директором, я бы, наверное, ответил, что директором скорее да, а креативным, а что это такое? Вот, и чтобы вы на самом деле понимали, что это такое, сегодня я вам расскажу, что такое креатив и как, как с этим работать. Так вот, что такое креативность? На самом деле очень многие эм, считают, что это творчество. И я хотел бы с вами сегодня этот момент э, обсудить. Является ли знак равно между творчеством и креативностью? Одно и то же, э, творчество и креативность. Э, на мой взгляд, э, нет. Потому что если ну, рассматривать понятие творчества, то это такая а -а, определенная интерпретация э, мира художниками, музыкантами. Э, там, различными творческими людьми, да, то есть э, человек увидел голубя, нарисовал голубя, и потом кто-то через много лет сказал, о, как интересно он нарисовал голубя, вот, э, в отличие от э, просто творчества, креативность, это все равно всегда э, про нестандартное решение задач, то есть если в творчестве нет задач, это просто интерпретация окружающего мира необычным образом, то креативность это всегда про решение задач, поэтому, на мой взгляд, креативность можно обозначить как прикладное творчество, да? творчество, в котором есть какой-то определенный момент, связанный с решением каких-то вопросов, задач, улучшения чего бы то ни было. Значит, если брать очень такое короткое, но емкое определение, то креативность – это умение соединять известные элементы уникальным образом для решения поставленной задачи. Что здесь как бы, важно? Да? Умение соединять известные элементы. О чем здесь речь? О том, что люб любая креативность все равно отталкивается от существующих знаний, от того, что кто-то уже до этого сделал. То есть, на самом деле, когда, я не знаю, там, в школе мы э брали и писали какое-то сочинение, вот, и могли там чего-то придумывать, да, того, чего, возможно, не было в произведении. Вот, это была наша какая-то... Э мы соединяли какие-то известные элементы уникальным образом, да, и, и нас за это учителя ругали, хотя я бы на самом деле не ругал, я бы говорил, как молодец, как круто ты придумал. Поэтому вот э, все, что придумывается, да, весь креатив, это все равно э, соединение каких-то элементов, которые уже существуют. Э, но соединение может же быть разным, да, то есть можно соединить э, и сделать это шаблоном, да, условно говоря. То есть то, что уже десятки, сотни, тысячи раз было соединено так, как это сделали сейчас вы. И поэтому очень важный момент здесь уникальным образом. Тот образ или то, что вы придумали, в итоге да, должно э, все-таки отличаться от того, что существует. И последнее, то, о чем я уже сказал, для решения поставленной задачи. То есть креативность, это тем не менее, это решение определенной задачи. Вот я работаю в рекламном агентстве. И каждый день э -э, я что-то придумываю. Но я что-то придумываю не для того, что, как бы, чтобы э -э, мне не скучать или чтобы придумать что-то веселое, ну, чтобы позабавить своих друзей, вот. а для того, чтобы наши клиенты решали определенные задачи. То есть, я не знаю, эти задачи, донести какую-то мысль, да, которую хочет донести бренд так, чтобы это было интересно, так, чтобы это люди запомнили, так, чтобы люди об этом рассказали другому человеку и так далее и тому подобное. Поэтому решение задач вот всегда – это про креативность. А, да, вот, к примеру, да, если пример соединения известных вещей, да, и мы получаем что-то креативное. Вот если бы мы брали, например, какие-то простые слова – и нам надо было к ним придумать логотипы, то это могло бы выглядеть именно так. То есть мы брали какое-то слово, мы брали какой-то визуальный образ, и вот у нас получался бы вот такой необычный логотип гриля. Или, например, идея. Да? Тоже прекрасное слово. Есть... Как бы такой устойчивый стереотип, что идея это как зажжение какой-то лампочки, зажигание лампочки. И вот эту лампочку можно было бы совместить с буквой Д и сделать вот такой логотип и слово идея. Или, например, возвращение. Да? Тоже как бы очень понятный, понятное здесь совмещение буква «Р» и, «И» бумеранг, да, как символ возврата, чего бы то ни было вот элемент, который всегда возвращается, то есть это могло бы быть э, логотипом возвращения. Или chair, да, кресло или стул, то есть вот, собственно говоря, вот мне кажется, благодаря таким карточкам можно было бы отлично учить английский язык, да, как бы очень понятно и просто запоминать, э, потому что запоминать какие-то визуальные образы, ну, нам, наверное, проще, чем запоминать слова, поэтому это было бы хорошим подпорьем. Дождь, сюда тоже опять-таки капелька воды в букве А очень хорошо э, интерпретирует или очень хорошо показывает, отражает э, то, о чем э, смысл этого слова. Панда, наверное, одно из моих любимых, да, вот если бы была какая-то компа компания с таким логотипом Панда, мне кажется, здесь, ну, супер просто все отлично сделано, э и очень понятно, и шерифт очень хорошо э нарисован, да, все в едином каком-то цельном таком образе. Вот, нет двойственного какого-то представления, о чем идет речь. Или тетрис тоже очень на самом деле простое, да, но очень наглядное решение, тоже очень трудно спутать с чем-то другим. Мы поговорили немножко, что такое креативность и поговорили о том... Как, что это такое? Да, для чего она нужна? Для решения задач, да, когда мы соединяем уже известные элементы уникальным образом. Вот. Но для чего она нужна? Собственно говоря, если рассматривать э, креативность, то сегодня э, это ключевой soft skills, который невозможно автоматизировать. Я думаю, что вы много читаете по поводу того, что, э, как развивается мир, э, какое будущее нас ждет. И мы уже видим, что мы там многие профессии они на самом деле или меняются, вот, или вообще исчезают, потому что на их место приходит роботы, которые выполняют эту работу намного лучше, да, Я не знаю, мне кажется, скоро водителей такси в принципе не будет, будут э роботы управлять автом ну, автомобилями, э не будет много, мне кажется, бухгалтерских услуг юридических, потому что все это достаточно такая э Автоматическая работа, которую можно автоматизировать, все это как бы будет исчезать. Останутся, наверное, только люди, которые смогут этим каким-то образом управлять да, там, или программировать. Вот. И, конечно, число таких людей будет гораздо меньше, чем людей, которые заняты сейчас в каких-то профессиях. Поэтому креативность ⁇ это, такой, это возможность не... Ну, это такой навык, который позволит вам дальше успешно работать в какой-то специальности, потому что только самые креативные профессии или самые креативные люди в различных профессиях, на мой взгляд, будут продолжать работать и не будут заменены роботами. Следующее. Креативность входит в топ-навыков, которые ценятся работодателями. В прошлом году, в 2019-м, социальная сеть LinkedIn, профессиональная социальная сеть, поставила креативность на первое место в в списке навыков, которые ценятся работодателями. Если посмотреть журналы Forbes, то креативность из года в год входит в топ-5 навыков для успешных людей. Поэтому это очень важный навык для того, чтобы прийти, ну, среди двух кандидатов, если у вас будет развита креативность, а у другого не развита, с большой вероятностью вы попадете на работу, чем второй человек, потому что для, для каждого руководителя очень важно, чтобы человек умел быстро, нестандартно решать определенные задачи. А сегодня мы живем в такое время, когда очень много... Информации, очень много изменений. И нужно уметь в этом информационном потоке и потоке изменений быстро принимать правильные решения, нестандартные решения, чтобы работать и действовать эффективно. Поэтому это будет цениться и дальше. Креативность новый взор точно так же, как Наше тело мы можем тренировать и в старости чувствовать себя прекрасно, потому что мы не будем иметь какую-то дряблую кожу, дряблое тело. У нас будет хорошее, хорошее самочувствие, хороший рельеф точно так же. И креативность развивает ваш мозг. И многие... Болезни, да, многие недуги, которыми страдают пожилые люди, на самом деле можно заранее пробовать предотвращать, развивая свой мозг. Да. Такие болезни, там, как деменция, как проблемы с памятью и так далее, там подобное, все это можно минимизировать благодаря тому, что ваш мозг будет постоянно прокачиваться в креативности, да, решая какие-то задачи нестандартным способом. Можно ли развивать креативность? Наверное, один из самых популярных вопросов, которые мне задают. Я отвечаю на него всегда «не можно, а нужно». Потому что, конечно, есть мнение, что талант, это, там, креативность – это все врожденные. Но я думаю, что это не так, что это развиваемый навык, который можно и нужно развивать. Давайте в двух словах я вам расскажу, как это делать. Значит, развитие креативности базируется на трех э, факторах. Это насмотренность, это методы генерации идей и овладения этими методами и совершенствования в них, и умение адекватно ценить свой креатив. Давайте поговорим про каждый из этих пунктов отдельно. Значит, Насмотренность. Ээ... Это процесс сбора и анализа реализованных идей напрямую влияет на креативность. Я думаю, что если взять, не знаю, любого фотографа, любого дизайнера, любого копирайтера, возможно, писателя, не знаю, креативщика, любого человека, который занимается творчеством или креативностью, да, то эти люди всегда вдохновляются творчеством других людей. То есть точно так же, как я не знаю, это, наверное, такой бесконечный процесс, когда там наши блогеры смотрят. Западных блогеров. Западные блогеры вдохновляются западными крутыми телевизионными шоу. Телевизионные шоу вдохновляются писателями, писатели вдохновляются художниками, художники вдохновляются природой. И поэтому вот этот процесс, он на самом деле цепочка действий, она очень длинная, все чем-то или кем-то э, вдохновляются. Поэтому насмотренность – это очень важный навык в том, что вы э, делаете. То есть если вы дизайнер, значит, вы должны смотреть, как э, э, делают дизайн другие дизайнеры, да, разбирать э, по частям дизайн и пытаться понять, какой был ход мыслей, как пришла такая идея. Да, если вы фотограф, соответственно, вы смотрите других фотографов. Если вы копирайтер, вы смотрите, как работают другие копирайтеры, как они пишут тексты, как они сокращают, как они, наоборот, пытаются словами вызвать какие-то эмоции. Вот. Поэтому насмотренность – один из таких ключевых, и базисных моментов, которые, которыми вы должны постоянно заниматься. Да? То есть, не знаю, просмотр очень там, большого количества контента, которым, ну, который может вас вдохновить. И причем очень важный момент, что насмотренность всегда должна быть... Ну, то есть вы должны смотреть работы тех, кто выше вашего уровня, потому что если вы будете, не знаю, листать ТикТок, <смех> да, и смотреть ролики там по 15 секунд, то, мне кажется, процент роликов, которыми действительно можно вдохновиться, там, ну, катастрофически маленький, потому что кто-то запускает челлендж, и все делают одно и то же, и это, наверное, не тот способ, который поможет вам э, тренировать вашу насмотренность. Поэтому берите современное искусство, берите современных художников, современных писателей, э, книги, э, художественную литературу, и как можно больше читайте и анализируйте, каким образом человек вообще пришел к этой идее. Это очень важный момент. То есть это, знаете, как э, вы наполняете свой мозг багажом образов, которые вы потом будете соединять. Да? И если у вас этот багаж образов будет скудный, то, соответственно, вы сможете построить минимальное количество вот этих соединений. Минимальное количество соединений не даст вам какой-то крутой идеи или какой-то крутой креативности. Поэтому точно так же, как вы занимаетесь в спортзале, да, когда вы, не знаю, делаете там три подхода или там на следующий раз вы делаете пять подходов, то есть чем больше вы напрягаете свой мозг какой-то такой очень крутой информацией, тем он потом в нужный момент вам вернет ее в правильном соединении. Методы генерации идей, их на самом деле очень много я приведу какие-то самые простейшие, наверное, методы. Вот. Я думаю, что если вас эта тема заинтересовала, или заин... ну, и вы действительно захотите дальше развивать свою креативность, а она помогает для решения задач не только на работе, но и в жизни, то, в принципе, сегодня в поисковиках можно найти очень много методов для генерации идей. Я расскажу вам несколько. Мозговой штурм и обратно мозговой штурм. Мозговой штурм, ну, это, знаете, такой классический, наверное, метод, как, не знаю, там, Филипп Киркоров в, в создании идей, да, то есть он есть, он всем надоел, да, но от него никуда не деться. Вот, поэтому это очень простой способ, когда разработка идей делится на две части. Это первое – на генерацию идей, второе – на ее оценку. И эти части должны между собой не совпадать по времени, то есть вначале вы не знаю, в компании своих друзей, коллег, одногруппников, однокурсников, одноклассников, да, собираетесь, и у вас есть какая-то задача, которую вам надо решить. И вы начинаете просто такой поток идей. Каждый бросает идеи, вообще не, не привязываясь к... Ну, то есть, каким-то рамкам. Это может, могут быть совершенно обезбашенные идеи, которые, которые, на первый взгляд, вообще не имеют э, жизнеспособности, но это не важно. На самом деле, важный момент здесь, чтобы этих идей было как можно больше. И как можно больше – это там, не, там, не, не 5, не 10, а пятьдесят, или сто, или даже больше. Вот, это первый момент. И второй момент это когда команда желательно, чтобы это были скорее всего даже другие люди вот, оценивали те идеи, которые получились в итоге, в итоге мозгового штурма. Да, потому что Почему желательно, чтобы это были другие люди, или чтобы это были люди, которые адекватно могут оценить идеи, потому что идеи – это как дети, да? у каждого своя идея самая лучшая, и каждый будет отстаивать свою. Поэтому независимый взгляд в этом плане всегда очень полезен. Обратно-мозговой штурм – это все то же самое, только вы накидываете идеи, которые, не, как сказать, деструктивные или негативные, но пытаются решить эту задачу э, самым плохим способом. Вот. Вы накидываете много таких идей, а потом выбираете какие-то из них и пытаетесь перевернуть э, негатив в позитив. Пытаетесь э, сделать так, чтобы чтобы эта идея э, заиграла ну, то есть позитивно, чтобы она понравилась людям. И, и это как бы, такой тоже способ, когда вы переворачиваете с ног на голову в вашу идею. То есть вы идете от негатива. Я могу сказать, что писать негативные идеи намного проще, чем писать позитивные. Потому что, не знаю, возможно, так устроен человек, что критиковать и э, как бы писать что-то такое странное или немножко деструк деструктивное и позитивное. Двигаемся дальше. Рисование идей – это такой способ, когда вы каждую идею свою, которую вы придумали, вы зарисовываете. И в момент, когда вы рисуете или делаете какой-то визуальный образ, у вас могут возникнуть, может возникнуть момент, когда вы поймете, что «О!» так вот же, как можно ее развить, или вот в этот визуальный образ добавить вот это, и оно получится. То есть визуализация идей на самом деле очень сильно помогает э, к вашему мозгу э, добавить что-то к тому, что вы уже придумали. Очень важный момент, э, это касается, наверное, мозгового штурма и вообще э, всех идей, это первый момент. Первые, первые идеи, там, первые 10, 20, 30 идей, это всегда, можно сказать, идеи, которые вы ну, пишете для того, чтобы они остались на свалке истории. Потому что всегда для начала то, что вы делаете, это клише, которые ну, как бы не несут ничего нового, да, не несут ничего уникального. Поэтому э, этот момент обязательно нужно пройти, да, то есть выписать все эти клише, чтобы к ним уже не возвращаться и чтобы э, дальше продолжать толкать ваш мозг вперед к новым прорывным идеям. Вот, поэтому никогда не останавливайтесь на там, первой, второй, третьей, пятой идее. Это все уже кем-то было придумано, это все очень такая простая поверхностная интерпретация. Поэтому старайтесь писать как можно больше идей. Тут я могу сказать что очень важное правило, что, не знаю, в других областях, возможно, так и не, и не работает, но здесь количество всегда переходит в качество. Это очень важный момент, поэтому чем больше идей вы пишете, тем лучше. Это как в математике, знаете, можно задачу решать разными способами, но есть самый простой и действенный способ, это способ перебора вариантов решений. И можно сказать, что здесь вы можете как бы, подбирать, да, брать количество идей, да, подбирать какой-то какой уникальный креативный ключик к решению вашей задачи. Не имея рублей, а имея 100 идей, это, в принципе, то, о чем я только что говорил. Вы берете, не знаю, какой-то объект, это может быть все, что угодно. Это может быть компьютерная мышка, допустим, да, и придумываете 100 идей, как можно использовать эту компьютерную мышку, да, то есть мы все привыкли к тому, чтобы использовать ее одним способом, да, вот мы... Управляем курсором, да, на мониторе, вот, но на самом деле, мне кажется, очень много идей можно придумать, как, как ее использовать. Да. или возьмете карандаш, да, и тоже можете придумать 100 идей, как использовать карандаш. И на самом деле, если вы проделаете это упражнение, да, я всем советую это проделать. Вот, к сожалению, у нас такой формат больше вебинара, когда мы с вами не можем заняться практикой, поэтому я говорю, просто рекомендую вам это делать. Сделать, возьмите, да, карандаш, не знаю, ластик, все что угодно, губную помаду у кого есть, и придумайте 100 идей нестандартного применения этого предмета. И вы увидите, как вначале вы вам будет достаточно легко. Да? Вы будете идти, э выписывая какие-то идеи э вот, по под номерами. Но это все будет такие достаточно стандартные клишированные вещи. И уже, конечно, там ближе к 25-й идее у вас уже могут возникнуть трудности. Потом к 50-й еще больше труд трудностей и так далее и тому подобное. Но э в итоге вы э увидите, как э развивается... Ваш мозг, да, как, как ваш мозг предлагает какие-то необычные идеи. И вот вы, например, проведете это упражнение один раз с одним предметом, я уже сказал, с мышкой, допустим. В следующий раз вы возьмете бутылку воды и начнете придумать 100 идей с бутылкой воды. И вы поймете, вы увидите, как вот следующие 100 идей, связанные с бутылкой воды, будут намного лучше, чем то, что вы придумывали с первым предметом, да, потому что вас, ваш мозг, он уже будет, знаете, будет проведена такая определенная разминка, как в спорте, да, и он уже будет размят, разогрет, и следующие идеи будут лучше, поэтому э это вот такая крутая тренировка, на самом деле, на, на количество, да, опять-таки, когда вы делаете в спорте, например, отжимаетесь там 10 раз, а потом вы, ну, как бы вы поставили себе цель отжаться 10 раз, но в процессе вы решили, что а, я отожмусь 5. Вот. И в следующий раз, когда вы придете опять отжаться, захотите 10 раз, у вас может не получиться, потому что организм привык уже отжиматься 5. А если вы отожметесь 15 раз, то в следующий раз вам будет проще отжаться уже 15. Там, вы уже поставите себе цель отжаться 20, да, и, и ваше тело будет отзываться в зеркале <тем>, тем видом, который вам будет более приятен. Значит, метод Волта Диснея – это когда вы примеряете на себя три роли да, подряд. Сначала вы мечтатель. Вы предлагаете решение, не ограничивая себя ни в чем. То есть абсолютно самые безбашенные, самые нереализуемые, можно сказать, на первый взгляд, идеи, вы их все выписываете. Дальше в работу вступает реалист. Вот он уже эти идеи оценивает с точки зрения реалистичности их и реализации. И на самом деле каждую, ну вот я часто сталкиваюсь с таким, что когда идея на первый взгляд является какой-то нереальной, часто можно ее либо повернуть таким образом, что она реализуется и это будет очень круто, либо вы ее скомпилируете с какой-то своей другой идеей и она сможет реализоваться. И поэтому не не бойтесь выписывать какие-то свои э, идеи, которые, ну, кажется, что нереализуемы. И потом в третий уже вступает критик, который ищет слабые места в предложениях реалиста. То есть э, где, где есть подводные камни, да, что, то есть представляется, да, не знаю, там... Э, какая из этих идей хуже всех или лучше всех. Вот. И вот благодаря такому распределению ролей поочередному у вас будет просеиваться э, ну, как, какой-то пул идей, и вы в итоге выберете, конечно, самую лучшую. Вопрос, что этот метод достаточно... Ну его, его сложно с ним справиться, наверное, с первого раза, потому что у вас нету опыта, там, э, как сказать, опыта реалиста. То есть, возможно, вы и крутой мечтатель, да, но э, реально э, понять, насколько эта идея реалистична или нет, будет, может быть, не так просто. Ну и вопрос в критике, да. Критик тоже должен быть э, конструктивным. Это не должно быть э, совсем уж там, ну. Как, как я могу сказать, что э, критиковать, найти, вот, что можно покритиковать в этом мире, можно вообще ко всему придраться, если так по-хорошему. И поэтому э, тут тоже должен быть всегда здравый смысл в том, что вы делаете. Ну и третья часть – это умение адекватно оценить свой креатив. Вот э, то, о чем мы только что поговорили. Есть такая техника «плюс-минус интересно». Вот, э, мы выскакиваем из конструкции, когда вы оцениваете свои идеи, нравится, не нравится, двумя способами. Да? Когда вы смотрите на них с точки зрения, какие в этой идее есть плюсы какие в этой идее есть минусы, что в этой идее э, может заинтересовать кого-то. Да? И исходя из этого, вы каждый, каждую идею свою можете прогнать по такому алгоритму и в итоге оценить, сколько плюсов, сколько минусов, сколько вы написали э, вещей, связанных, что, что интерес наиболее интересно в этой идее. Вот. И выбрать ту идею, которая по этим трем критериям стала самой лучшей. Вот. И еще у нас в рекламе есть такая шкала креативности Конрада, вот. она называется 7+. Я вам просто сейчас зачитаю, да. то есть вот первый уровень отвратительно, неуместно вызывает безгливость, это вот какие-то, я не знаю, самые деструктивные кошмарные идеи, которые только могут быть. Да? Вот. Деструктивный креатив хуже темы, для которой он был придуман. Ну то есть... Часто, ну не часто, но бывает такое, когда вы видите какую-то рекламу, например, я буду все-таки приводить примеры из той отрасли, в которой я работаю, и вы понимаете, что продукты хороший, просто сделали плохой ролик, неудачный, не знаю, пошлый какой-то, и, и ролик на самом деле хуже, чем продукт, и... Лучше бы они его не делали, <laughs>, да, потому что этот ролик влияет, ну, то есть отношение к продукту э, формируется через восприятие вот этого креатива, который был разработан. Э, третий пункт – это убогое клише в основе креатива, да, то есть это тоже на самом деле такой пункт, когда, ну, вот просто штамп, вот во всем я думаю, э, есть штампы, не знаю, у танцоров есть свои штампы, что это движение, это просто а, рука-лицо, не знаю. У художников тоже есть, наверное, свои штампы, не знаю, там э, шерифт Walt Disney, наверное, у дизайнеров вызывает какой-то просто изжогу и так далее и тому подобное. Поэтому это вот убогое клише в основе креатива. Э, клише и неоднократное повторение одного и того же, это уже как бы клише, когда не такое может быть убогое, но тем не менее, если вбить в Google какое-то такое понятие, то э вам, вы, вам выпадет ряд каких-то там уже до этого сделанных работ, которые, в принципе, схожи с вами. да. То есть это, может быть, вы ни у кого ничего и не, можно сказать, не тырили да, или не вдохновлялись чем-то, но просто 50 человек параллельно с вами думали точно так же. Поэтому если их 50, то, скорее всего, это клише, которое было уже неоднократно повторено ранее. Вот Пятый пункт в центре внимания человека со своими потребностями и особенностями. Это уже такой интересный момент, когда уже, о, уже мы начинаем выпаркивать да, во что-то человеческое, потому что ну вот мы, например, опять-таки я говорю, говорю про рекламную индустрию. Мы работаем все-таки с потребностями и особенностями людей, да? то есть, потому что товары, услуги, э, все, что люди потребляют, э, это потребляют люди. Поэтому нам, ну, то есть мы не можем отрываться от потребностей человека. И если человек хочет утолять жажду, значит, мы делаем какой-то, не знаю, у нас может быть... Ну, какой-то продукт, который утоляет жажду. или, Но ну, это может быть не обязательно, чтобы это был напиток. да, Это может быть и жевательная резинка с соком внутри. да, То есть это уже может быть что-то необычное на самом деле. Да? И мы оттолкнулись от какой-то потребности человека. Или, не знаю, ну, взять любую рекламу... Там, ты не ты, когда голоден, да, потребность человека всегда, ну, голод, да, но когда мы голодные, мы становимся злыми, мы становимся немножко ватными, мы становимся не всегда адекватными и так далее и тому подобное. Вот, Свежий, шестой пункт, свежая идея, которая может влиять на жизнь человека, да, то есть человек, не знаю, может влиять, очень важный момент, может влиять, а может и не влиять, да, потому что кто-то, не знаю, Начал убирать у подъезда, а кто-то не начал убирать у подъезда. Да, мы сделали какую-то социальную рекламу, допустим. Кто-то перестал жечь траву на участке, а кто-то продолжает жечь траву. Но идея может быть достаточно свежая, креатив, который вдохновляет и подталкивает к действию. Да? То есть, это вот момент, опять-таки, не знаю, кто-то бросил курить. Там важный момент да? кто-то начал ухаживать за пожилыми людьми. Кто-то начал помогать людям, не знаю, выносить коляски из транспорта маме с маленьким ребенком. Ну, то есть это когда... Или вы что-то поменяли в своем поведении, да, вы перестали э, смотреть э, э, ужасный однотипный контент. вот, Вы перестали э, смотреть странные сериалы, или вы, наоборот, начали читать больше художественных книг. Вот. И в принципе, первых, наверное, 7 пунктов это пункты, которые чаще всего можно увидеть там в коммуникации, в рекламе, в чем-то бы то ни было. Вот то, что идет дальше, это уже, конечно, такое высшая лига, да, супер крутой креатив. Креатив, меняющий образ мысли, креатив, который задает новые стандарты в отдельно взятой категории и направлении. То есть, это уже когда действительно мы начали смотреть на темы не знаю, на тему людей по-другому, по да, то есть мы поняли, что все люди равны, да, что там black, white, yellow, сердца, они все на самом деле одинаковые, что в каждом из нас живет, течет одинаковая кровь. Вот, поэтому это вот такой уже глобального уровня креатив, который меняет образ мысли. Это непросто, это не да. Креатив, меняющий образ жизни, задающий новые стандарты коммуникации между людьми. Ну, это уже супер тоже такой момент, когда… Ну, мы меняем там, образ жизни. Например, там компания Tesla да, выпустила электрокар, да, который ну, вот, меняет наш образ жизни. Мы теперь э, не заправляемся на заправках. да, Мы теперь за экологичность. И это наш образ жизни, экологичный образ жизни, к примеру. И десятая – креатив, задающий новые мировые стандарты, формирующий новые эстетические нормы. Это компания Apple, несомненно, которая вот ворвалась в в этот мир, да, со своим новым представлением, с айфоном, айподом, не знаю, айпэдом. Это компания, которая вот задает новые мировые стандарты, и уже потом все делают такие, там, не знаю, смартфоны, делают планшеты, но они все равно были первыми, они все равно были первыми. Или SpaceX сейчас, когда еще мы не летаем нету коммерческого как бы, коммерческих компаний которые запускали до этого в космос своих, свои ракеты да. вот и он маск стал первым да, который задает новые мировые стандарты и он, у него есть цель да, сделать полететь на марс да, сделать вот как бы такой космический туризм и так далее и тому подобное, то есть это что-то новенькое, да, Uber, то же самое, это тоже новый формат перевозок пассажирских, который до этого работал совершенно по-другому. Да, что нужно, чтобы все это сработало? регулярности. Точно так же, как вы тренируете свои мышцы э, регулярно, для того, чтобы они были в тонусе, ваш мозг тоже должен быть в тонусе постоянно. То есть, если вы занимаетесь... Э, Прокачиванием вашего мозга время от времени, то, соответственно, конечно, и выхлоп будет соответствующий. Но если у вас есть какой-то график, по которому вы работаете, вы ежедневные, ставите себе какие-то задачи и постоянно их нестандартным способом решаете, конечно, вы держите себя в тонусе, вы развиваете вашу креативность. Привычка учиться это очень крутая вещь. Ну, сегодня уже невозможно отучиться в школе, отучиться в университете и с этими знаниями успешно работать всю жизнь. Поэтому у каждого из вас и у каждого из нас, и я и про себя тоже говорю, что должна быть выработана привычка учиться. Учиться – это познавать постоянно что-то новое. И неважно, в какой отрасли у вас вы будете развиваться. То есть если вы учите, не знаю, иностранные языки, или вы развиваетесь в том, что вы учитесь программированию, ну, неважно, этот навык, постоянное обучение, насыщение себя новыми знаниями, помогает вашей креативности. Новый угол зрения – это когда вы смотрите на бытовые какие-то вещи под новым углом, да, то есть, не знаю, там, сегодня покушайте суп не правой ложкой, если вы правша, а левой ложкой. Когда вы выходите из подъезда, ваш путь к автобусной остановке или к автомобилю лежит, вам нужно повернуть направо, но поверните налево, обойдите квартал с другой стороны, посмотрите на него с другой, с другой точки зрения. Не знаю, переставьте мебель у себя в комнате для того, чтобы посмотреть, как, как она смотрится по-другому. И таких вещей, на самом деле, вы можете проявлять какой-то свой, свой креативность на все, что вы делаете, да, то есть вы, не знаю, где-то участвуете в каком-то конкурсе, не знаю, самодеятельности, все делают так, а вы сделаете совершенно по-другому. Проявите себя, да, посмотрите на привычные вещи совершенно под новым углом. И это на самом деле помогает вам э, mm -hmm. тоже держать свой мозг в тонусе. Не знаю, приготовьте сегодня необычное блюдо, если вы любите готовить, вот, и готовите постоянно одно и то же, потому что когда вы делаете одну и ту же работу постоянно, да, или ходите по тем же маршрутам э, или не знаю, кушаете одно и то же, ваш организм не насыщается новым опытом. Я напоминаю, что у нас есть там пять чувств, да, запахи, да, понюхайте что-то необычное, не знаю, вкус, кушайте что-то необычное, зрение, посмотрите на что-то, на какой-то дизайн, не знаю, на какое-то природное явление, на, на все что угодно, необычное, и старайтесь делать это постоянно, потому что вот, ну, как бы это откладываются в вашей голове все эти образы, и потом в нужный момент, когда вам нужно решить какую-то задачу, вы достанете из своей головы как вот, вот этот широкий веер опыта, который был у вас до этого, да, и количество вот этих необычных связей, которые может произойти, будет намного больше, чем если вы постоянно живете по шаблону. Ну и вот я хотел вам показать какие-то, может быть, интересные вещи, да, совмещения, когда вот есть такой японский художник танго, он делает э, такие зарисовки, очень простые, но на самом деле очень креативные, когда при совмещении всегда появляется какой-то новый смысл, это к тому, что э, узнаваемый образ э, или там известный образ, известный образ э, мы скрещиваем и получаем что-то новенькое, да, вот как бы это так просто повеселить вас на прощание, какие-то интересные штуки. Та-дам, та-дам, та та да, то есть это вот мы видим, да, вот вы даже можете опять-таки найти эти картиночки где-нибудь и закрыть, там, или попросить кого-то закрыть вам одну часть, нижнюю, например, или правую, да, и вы видите там картина, и вы видите там кошку, и... Получится ли у вас совместить так, кошку с картиной, чтобы появился какой-то новый смысл? Да? То есть это тоже как упражнение для развития вашей креативности. Вы можете брать уже готовые работы, понятно, что вам не надо смотреть на результат, но вам надо, ну, как бы, вот, да, мужчина держит, например, кошку, да, и вот придумайте, как э, следующий. Ну, то есть на следующей картинке будет нестандартно эта кошка обыгрываться. То есть вы можете с друзьями делать такие упражнения друг другу, находя такие картинки, друг другу закрывая результат, к примеру, да, и чтобы кто-то придумывал, как это, как это можно обыграть, как это можно нестандартно объединить. Ну и что почитать по теме? Майкл, Микалка, Рисовый штурм. Еще один-двадцать один способ мыслить нестандартно». Ерун Ван Хейла подал идею, как любить других, то, что ты придумал. Остин Клеон, кради как художник. Это к тому, что эм, не надо стесняться вдохновляться чужими идеями. Вопрос только, как в итоге вы эти идеи потом используете, Вы соединяете их с чем-то необычным способом, либо вы берете и просто ну, как, бы, как клише э, копируете. И это вот как бы разные моменты. Марк Леви, гениальность на заказ. Вот, и Кристоф Ниман, скетчи по воскресеньям. Это про то, как круто, круто делать скетчи и рисовать. Ну и на прощание хочу вам сказать, помню, лучшая идея еще не придумана. Поэтому у каждого из нас есть возможность сделать что-то крутое. На этом, наверное, моя, как бы такая подготовленная часть э, подходит к концу. Вот, буду очень рад и счастлив ответить на ваши вопросы. Сергей, спасибо большое. Действительно, было очень интересно послушать. А, к сожалению, у нас нет времени на вопросы, но я хочу задать лишь два вопроса, которые, вот а, такие must have я выделила для того, чтобы спросить у вас а, немножечко в наше время. В первую очередь, это спросили у нас, как не бояться, что твою идею скопируют? Ой, слушайте, вот этого вообще не надо бояться. На самом деле, как бы, очень важный момент, не только придумывать идеи, но еще и ими делиться. Потому что только когда вы делитесь идеями, вы можете понять, в правильном направлении вы идете или нет. Поэтому рассказывайте свои идеи друзьям, рассказывайте, не знаю, родителям, учителям, кому угодно, преподавателям свои идеи, пускай они их оценивают. И смотрите на то, как они их оценивают, да? что им нравится, что им не нравится. И, возможно, вот эта такая, как бы, ну, естественно, здоровая критика должна быть, поможет вам делать ваши идеи лучше. Идеями нужно. И важно делиться, пускай они не пылятся у вас где-то в смартфоне, не знаю, на бумаге. И не бойтесь того, что кто-то как бы вашу идею скопирует. В этом ничего страшного нет, потому что все вдохновляются друг другом. Еще один вопрос. Как можно монетизировать свою креативность? Есть очень много идей, рекламы различных существующих продуктов. А что делать дальше? Хо. На самом деле надо понять, в чем вы хотите развиваться, да, потому что если вы хотите развиваться, например, в рекламном направлении, то, ну, монетизировать это надо устроиться как минимум на работу в рекламное агентство. Вот, если вы делаете очень крутой контент, ну, вы можете стать блогером, да, и… К примеру, да, или очень важный момент, да, мне кажется, мы живем сейчас в такую эру, когда э, вы можете сами себе придумать специальность, да, потому что еще, не знаю, лет 15 назад никто не знал, что такое UX-дизайнер наверное, не был популярна такая профессия, как блогер и, не знаю, тренд-вотчер и так далее и тому подобное. Поэтому у каждого из нас есть, или у каждого из вас есть шанс придумать себе профессию, в которой вы будете, вы будете монетизировать, в которой вы будете развиваться. Есть... Такой атлас э, профессии будущего. Вы можете забить э, где-нибудь в гугле, да, атлас профессий будущего, и там, на самом деле, э, это атлас, в котором предсказывается, какие профессии появятся в ближайшем будущем, да, то есть там, какие профессии или уже появились. И можете посмотреть то, что на самом деле будет актуально в ближайшее время, и выбрать э, то, чем вам интересно было бы заниматься, в чем вам интересно было бы развиваться. Я хотела допомнить, что раньше-то никто не знал, что у нас будут и тиктокеры, и тиктологи, как люди, которые сейчас продвигают компанию, Мы сами придумываем. Сейчас мы сами можем себе придумать профессии. И вопрос только, чтобы в этой профессии была ценность для людей, которые готовы за это платить. Вот, очень важный момент, потому что если это будет драйвить только вас, то придется вам за это и платить.